0: he's got one in New already.
1: It's one sparkle, it's comforting.
0: Fala pessoal, episódio 27 do Ferg Time começando, depois de uma pausa aí de uma semana. É, aqui comigo hoje, o Ives. Tudo bem, Ives?
1: Boa noite, Karine. Bom dia, boa madrugada, boa tarde para você que está nos escutando. Sempre um prazer estar aqui no Ferg Time. Vamos para mais um.
0: E para completar aqui o trio, o Lucas. Beleza, Lucas?
2: Boa noite, Karine, Ives, todo mundo que está ouvindo aí, voltando ao podcast, não consegui participar da, da última edição, mas agora de volta, vamos lá.
0: Oh, pra... Como todo mundo sabe, né, nesse período aí sem futebol, por conta do coronavírus, as pautas ficam um pouco escassas, mas a gente vai tentando trazer algumas coisas mais históricas, algumas coisas que estão tá acontecendo aí no momento, talvez não com tanta profundidade, um, um assunto que demanda muita análise, mas pelo menos para informar, para bater um papo e para continuar aqui na ativa. Para começar, vamos falar de do, do uma, uma declaração que o Daniele De Rossi deu é, essa semana na Sky da Itália, ele falando assim da afeição que ele tinha pelo Manchester United, e, coincidentemente, foi a semana também que, compl que completou que a gente tinha aplicado aquela goleada de 7x1 neles pela Champions, sem o Trafford, com dois gols do Kerrick, dois do Ronaldo e afins, e ele falou que sempre teve a vontade de jogar pelo United, que desde criança sempre amou o clube, e... O pessoal meio que ficou um pouco eufórico, não tanto assim, por ele poder vir, nada disso, né? Porque ele já encerrou, se eu não me engano, a carreira, quando ele saiu do Boca, vocês podem me corrigir se eu estiver errada. Mas como é que você recebeu, vocês, né? Receberam essa declaração do De Rossi? É,
2: eu, eu achei legal, achei legal, assim, é um jogador que ele nunca teve o, o hype daqueles outros italianos, né? Pirlo, Gattuso e tal, para dar um exemplo mas sempre foi um cara muito bom e de altíssimo nível. Acho que, tipo, a, a gente teve ótimos meias, a gente não sentiu falta, digamos assim, a gente começou a sentir falta ali depois de 2012, por ali, né? A gente sentiu bastante, mas antes disso, não. Mas eu acho que é um cara que qualquer torcedor gostaria de ter no time, de ter no elenco, porque ele, além de jogar muito bem, ele me passava muito uma postura, assim, de de vencedor, de jogador, assim, de... De alto nível mesmo preparado para momentos difíceis, um cara que, um cara de confiança, né? E seria, é sempre bom ter jogador assim. Eu, eu acho legal, achei legal que ele falou isso. Infelizmente não veio, mais também que bom que não veio já para o fim da carreira, né? Porque às vezes a gente vê o United já caiu nessa em algumas contratações e tal. Às vezes o cara com vontade de vir para o clube, o clube cai nessa vontade, e às vezes o cara vem e não rende tanto quanto esperado, né? A gente até discutiu naquele podcast no Retrasado. O exemplo do Schweinsteiger, por exemplo, é né, um cara histórico também, um cara que ninguém contestava a qualidade, mas chegou e não conseguiu render. Então, é, infelizmente, não veio quando tinha perna para jogar, digamos assim, mas mas é
1: isso aí, né? Sobre De Rossi, né, ídolo da Roma, ídolo da seleção italiana, na seleção italiana ele foi fez parte do elenco campeão da Copa de 2006, mas como o Lucas falou, né, De Rossi sempre mostrou esse ímpeto vitorioso ao que na Roma ele não foi tanto, né? ele é ídolo da Roma, mas provavelmente caso ele tivesse, tivesse se juntado ao Manchester United, ele teria sido campeão pelo menos de, de uma Premier League, duas ou três, ou seja, representaria mais essa força. Tanto que, sobre o que Lucas falou também da questão do Desses jogadores em de fim de carreira que o United, felizmente, não, não contratou, né? Tanto que o caso aqui no, no Boca dele, ele bateu e voltou... Pô, pouco impacto, né? Apesar de todo o impacto da contratação, na real mesmo, dentro de campo, desempenhou um futebol assim, não muito que chamasse atenção e fizesse com que ele ficasse por mais tempo, por exemplo.
0: Aí você falou que ele... Talvez se tivesse vindo para o teria conquistado alguns títulos, pelo menos a Premier League. Ainda mais tratando da, da época do Ferguson, né? Mas ele também falou né, nessa entrevista que foi uma escolha certa, ele não vinha naquele período, porque a gente tinha o Ken, o Roy Ken, e o Paul Scholes. E que eles eram jogadores assim, incríveis, e como é que ele ia roubar a, a posição deles? Não tinha como. E também falou que, se eu não me engano, na temporada do Mois ele foi procurado pelo United, mas aí eu acho que o treinador da Roma, à época, pediu a ele para não sair, porque eu acho que já tinha começado a temporada, a janela ainda não tinha fechado, então, tipo assim, se ele saísse, eles não teriam tempo hábil para poder procurar uma reposição. Aí ele pegou e resolveu ficar, e depois fez carreira na Roma, e como vocês falaram, bateu e voltou aí no, no Boca. Mas... Concordo, né? Que com quem, com Sculls, o, o Gig também, a época, o Kerb contava bem, seria complicado encaixar o De Rossi no time.
2: É, é isso, tipo, em, em vários momentos ali, né? Com o Ferguson até igual eu falei, até aquela reta final da carreira do Ferguson mesmo, né? Quando a gente acabou sentindo falta de meias, a gente, esse não era um problema. Tinha jogadores também que uh, não tinham tanto. Não, não chamavam tanta atenção, mas que também ajudavam muito, como o Fletcher, como o Park, até o Hargreaves, que era um cara que era para ter jogado muito mais, teve problemas com lesões, mas mesmo assim, quando ele jogava, ele tinha muita qualidade, também colaborou, então, uh, realmente, não, não dá para dizer assim, não tinha espaço, 100%, porque é um jogador de altíssimo nível, mas uh, não que seria, não acredito que faria tanta diferença também naqueles momentos, né, ali a gente tinha jogadores superiores e tudo muito bem encaixado e tal, uh, então eu concordo mesmo.
0: Então bora falar talvez do assunto mais badalado que teve nos últimos dias de Manchester United, de futebol assim, no geral, que foi a especulação envolvendo o Harry Kane. Ele meio que ficou esse final de semana inteiro fazendo reportagens sobre ele, sobre o Tottenham, sobre o Daniel Levy, o que ele gostaria. E eles publicaram, no dia 11 de abril, que o Levi estaria disposto a negociar o Kane com o United desde que a gente pagasse 200 milhões de libras nele. Aí eu pensei assim, né, é, indo um pouco na onda dessas lives sertanejas, o povo aí cantando e bebendo e tudo mais, acho que nem esses cantores que estão fazendo essas lives beber a ponto de ficar tão doido que nem o Levi. 200 milhões de libras no, na atual situação que a gente se encontra. Assim, é indiscutível a qualidade do, do Kane. É, eu acho que foi até com... Eu não sei se foi com o Lucas ou foi com o Fabrício que eu conversei. Nós conversamos um pouco, depois de um dos episódios, tipo, quem você preferia, né? O, o Kane ou o Haaland? Tipo, o Kane é indiscutível, porém se machuca demais, né? Mesmo ele se machucando muito, ainda assim ele consegue entregar mais do que os atacantes do United em termos de números efetivos de gols, assistências e afins. Se eu não me engano, ele já está indo para 28 anos, e uma taxa dessa, no, diante de tudo que a gente está vivendo, ah, para mim é só absurda, não sou Ives?
1: Então, ele ainda tem 26 anos, ainda tem, está com 26 anos, titular do Tottenham, né, dono do Tottenham do lado da seleção inglesa também. Sobre a questão dos do, 200 milhões de libras, realmente é um valor que assusta, assim, no, na primeira vez que, que você vê e que o, o, o CEO do, dos Spurs declarou isso de alguma forma, né? É, caso o United contrate ou chegue nesses valores, esse valor de 200 milhões de libras representa um quinto da dívida que o time Londrino fez com o seu novo estádio. A dívida é de um bilhão de libras, e o United pagaria, um quinto desse valor, 200 milhões de euros. Sobre essa questão, é indiscutível que Harry Kane talvez seja o melhor atacante inglês na atualidade, né que atualmente joga, e seria um acréscimo espetacular. Inclusive, Gary Neville disse que, depois de Bruno Fernandes, a chegada do do atacante inglês, seria o ouro para o United, ele deu entrevista para a emissora inglesa Sky Sports, mas aqui eu quero trazer alguns questionamentos, será que o United, será que o Solskjaer estariam dispostos a pagar, a chegar a esses valores que realmente assustam? Vou trazer outro ponto que talvez seja assunto mais para frente aqui no, nesse episódio, Vale mais, vale mais a pena investir em Kane ou em Jason Sancho? E hoje, muita gente fala que Kane quer sair do Tottenham justamente porque quer mais protagonista quer mais protagonismo, né quer ser protagonista, quer estar em uma equipe protagonista. Na, nas atuais situações de Tottenham e Manchester United, onde é que ele tem mais chance de ser protagonista e ser campeão, levantar uma taça, seja ela nacional ou até europeia? Então, são questões realmente pertinentes
2: e que não, não são tão claras até, né? tem muita coisa em jogo, mas eu acredito até que essa seja uma contratação que eu, eu vi um rapaz falando no Twitter, não lembro quem foi, um jornalista inglês, que é muito a cara do Alex Ferguson, assim, a gente vê, a gente pode até comparar com aquela do Van Persie um cara também que saiu de um time do norte de Londres, um time que, Uh, é óbvio, é um time grande, é um time que está no top 6 da Inglaterra e tal, é interessante, tem uma história lá, mas uh, a perspectiva de título ou de você... Uh, a ambição mesmo, ou as condições financeiras e tal, mesmo com o Tottenham nas últimas temporadas tendo resultados melhores que o United, a gente sabe que o, 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 pata o nosso patamar é diferente, né? Com todo respeito ao Tottenham, isso é algo natural e a gente também está imaginando um cenário do United evoluir nos próximos anos e o totem a gente não sabe o estágio ele traz muitas vantagens, mas como você mesmo falou tem a dívida, tem umas questões que não estão tá tão claras, um elenco que tá meio assim quebrado, digamos assim, questões contratua contratuais financeiras. Então eu acho que ir pro o United para ele faria sentido e para o também faria sentido você ter um jogador desse nível Claro, eu acho que ninguém negaria né? Uh, eu acredito que se você tirar essa temporada que não acabou Dessa temporada que a gente não sabe se vai acabar Antes dela era para mim discutível assim, uh, o melhor atacante do mundo Eu pensava nisso nele, não só o melhor atacante inglês Eu acho ele muito completo, um cara que faz, faz muitos gols E também contribui muito para o resto do time Ele arma, ele, ele tem um bom porte físico e tal Um cara que eu gosto realmente demais mas 200 milhões, nesse momento, como a Karine falou, mesmo o United tendo bastante grana, e a gente já vendo que a prioridade é o Sancho, aí não faria sentido algum. Uh, eu acho que, assim, se o se United não tivesse nenhuma prioridade antes dele, se a gente, tipo assim, vamos fazer uma contratação nessa janela, uh, a gente não precisa de um ponta-direito, a gente vai dar um jeito ali e tal... Você vai okay, no né? que? Eu acho que às vezes vale você fazer um, algo que parece exagero, mas pode te dar um resultado enorme. Mas nesse momento, realmente, eu não, não vejo isso acontecendo. Mesmo que não nego que seria muito bom ter ele no time, né?
0: Sim, tipo, 200 milhões é, na época que o, o PSG comprou, é, pagou a cláusula, né? melhor dizendo, do Neymar junto ao Barcelona, lá em 2017. Eram 198 milhões de libras convertendo. Então, assim, ele seria, sairia em tese mais caro do que, do que o Neymar. É, teve a volta do Pogba por 96 milhões de Libras, se eu não me engano. Esses são os valores da época, viu, gente? Então, assim, é um baita do um investimento e tem aquela. Sabemos que o clube, o, o time em si, passa por um período de reconstrução, parece que está se assim, encontrando. É, contratou bem o Maguai para a defesa, agora no meio com o Bruno Fernandes, e teve até uma entrevista, do Sousa esses tempos aí atrás, que eu não vou me recordar com exatidão, que ele fala que tipo assim, era, é claro que o pessoal já notou que investiu na defesa, investiu no meio, então em tese, a próxima, o próximo alvo seria o ataque só que fica aquela, ele já deu mostras de que gostaria de um, de um atacante Embora o Márcio estava vivendo uma boa fase antes dessa, dessa parada, mas eu não sei se 200 milhões no Kenny sabe? É tipo assim, você vai investir naquilo ali e os outros setores vão ficar com um cobertor um pouco curto. E embora ele seja capitão da, do Tottenham da Inglaterra, adaptado à liga, já se provou... É, de fato é uma daquelas contratações que chega que eleva ainda mais o patamar da equipe dá um, uma chacoalhada assim no mercado o próprio, se eu não me engano foi o próprio Neville falou que seria tipo a época que o Alan Shearer é, o Wayne Bruney é, estrelas inglesas estavam badaladas na, na liga e o United vai lá e compra vai lá e consegue tirar do outro clube só que a gente tem que parar para pensar que o, o Levy é um cara muito complicado para você com, negociar tudo que envolve dinheiro. Então, assim, não dá para você confundir ele falar que negociou o quem, o está exposto a negociar, com você acreditar que ele vai facilitar alguma coisa. Como o Ives bem falou, tem a questão do estádio, que pesa muito, foi quase um bilhão de libras que o, o Tottenham gastou na construção. É, essa crise sem precedentes do coronavírus... Nunca algo desse poste aconteceu... Então ninguém sabe o que vai acontecer... Você não sabe se... vai ter uma, O campeonato vai ser finalizado... É, você não sabe... Se for finalizado... Como será... Quando vai terminar a temporada... Quais as implicações para uma próxima temporada... Ouvindo até o... Um episódio do Correspondentes Premier... Eles abordaram justamente a questão da janela de transferências... Que um especialista que fugiu o nome agora falou que, tipo assim, vai ser um, uns três anos para o mercado voltar a se estabilizar, porque tá tudo interligado, não é só questão do mercado da Inglaterra, tá interligado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Ásia, é, no futebol brasileiro mesmo, sul-americano em si, então é um mercado conectado. Então, se um lado tá fraco, o outro também acaba que vai sentir os impactos disso. E não sabe se, caso não termine a temporada, vai ter que devolver alguma parte da, das cotas de TV, o Tottenham foi uma das equipes que tinham é, sinalizado que utilizaram aquela ajuda do governo britânico para poder pagar alguns de seus funcionários, isso excluindo a parte do futebol, aquele, os, os que recebem menos. Foi muito criticado, assim como o Liverpool, por serem equipes grandes, das que mais faturam, e estavam meio que apelando para essa situação. Então, já uma mostra de como o Levi é complicado. Teve a negociação do Eriksen, que saiu por aproximadamente 20 milhões de euros. Ele teve as oportunidades de negociar antes, não quis. O Aldervário quase saiu também de graça, inclusive na época do Mourinho, ele tentou trazer para cá. Então, assim, é um cara com... muito conhecido por ser muito duro em negociações. Então, assim, eu, ainda mais sendo a principal peça da equipe, ah, eu não consigo acreditar, assim, que que vai acontecer é, Negócio não Por tudo isso que a gente está debatendo O Tottenham está precisando de dinheiro Mas é difícil de negociar O mercado está complicado né Os preços Vai ter que ter algum impacto O United dá uma bagatela dessa na, Não sei não Ainda mais assim Da forma como o Solskja vem construindo a equipe ah, Não boto muita fé não
1: Sobre Kane, né? hoje a BBC publicou que não enxerga nenhum clube inglês pagando essa bagatela de 200 milhões de libras, e, e por isso acredita que não vai vender Kane para nenhum time dentro da, da Inglaterra. Sobre a questão que você falou antes do, do Tottenham utilizar os, a questão das verbas governamentais, deu para trás hoje. O Liverpool, tanto o Liverpool quanto o Tottenham deram para trás e, e não vão utilizar essas verbas do governo inglês. Mas para fechar o raciocínio, caso o caso United cometa cometa não, né? Vá atrás de de realizar esse negócio, podemos usar o caso de Maguire, vai ser por um preço muito alto, pelas questões que você já levantou. Inglês adaptado à liga principal jogador do Tottenham, um dos principais jogadores da seleção inglesa, eu acho que hoje posso dizer que é o principal, um dos melhores atacantes do mundo, entre outras coisas, né? Caso o caso United vá, vá querer ir pra frente nesse negócio, não vejo o United pagando menos de 130, 140 milhões de libras no, no Harry Kane. É,
2: eu, só pra complementar assim, esse assunto, é, eu também até, é uma questão, não é nem que eu não... Não quero o Harry Kane. assim, se fosse se eu pudesse escolher, seria ótimo ter um cara como ele no meu time, porque realmente sou fã dele, mas realmente eu não acho que vai acontecer por tudo isso que que a gente já comentou aqui, eu acho que a prioridade vai ser outra, e até eu tinha falado que é uma contratação muito com a cara do Ferguson, em questão do jogador, em questão de estar em outro time grande inglês e tal, um atacante que ele pode, assim, você o que mais faz diferença no futebol de assim são gols, né, então um cara que te garante sei lá, mais 15 gols no ano ele pode te dar uma vaga para Champions ou um título, alguma coisa nesse sentido o Ferguson, ele costumava gostar desse tipo de coisa mas o Ferguson também é um cara que ele teve muito, muito problema já com o Daniel Levy então eu nem sei se, se essa contratação aconteceria com o Ferguson, porque o Tottenham realmente é um dos times mais complicados de negociar já teve muito time que que desistiu de fazer negócio com o Tottenham por causa das, dessas situações mesmo que, ele, que eles criam. Então eu não acho que nesse momento o United vai para frente com isso. Eu acho que os focos realmente estão concentrados em Sancho.
0: Você falou aí da questão do Ferguson. Você, fazendo um paralelo, você acredita que se o Kane chegue para a próxima temporada, seria uma situação semelhante à época quando o United contrata o Van Persie e Arsenal, tipo, na temporada, tava sofrendo um pouco, né, com a questão de gols, aí vai, assim, inverte certeiramente num cara que você sabe que vai te entregar aquilo.
2: Eu, eu acho que semelhante, sim, acho que, tipo, proporcionalmente, sim, no resultado, eu não acredito que, assim, o Van Persie, ele meio que chegou e a gente teve a sensação de ninguém vai tirar esse título da gente quando ele começou a jogar, e eu acho que agora o Hurricane, se ele começasse a jogar e tal pelo Night, a gente teria uma sensação de ah, agora a gente está realmente crescendo. A gente foi para outro patamar, mas não de o título é nosso, sabe? Porque até a questão de, dos, dos competidores que a gente tem hoje, né, que são superiores aos da época. A, a, o Manchester City, eu acredito que possa voltar a competir mais forte na próxima temporada, mesmo com os problemas dele com a UEFA. E o Liverpool é o Liverpool, que é um time maço, E se o Klopp não fizer muita besteira ou saber agir certo ali para fazer o time evoluir mais um pouco, é ainda é assim um time que foi praticamente imbatível essa temporada na Premier League, né? Então uh, acho que a sensação não seria a mesma em questão de resultado, mas semelhante de subir de patamar e colocar o Niter assim de novo na a gente está no topo de novo, a gente não pode estar tá no resultado ainda, mas agora Tottenham, Arsenal a Chelsea, até Everton, Leicester, esses times menores que às vezes entram na discussão ou entram na briga ali na tabela a sensação seria de que não, agora a gente está tá voltando a ocupar o nosso lugar, sabe, eu acho que isso sim
0: Ah, então bora falar da outra especulação mais incisiva que está tendo ligado ao United, que é o Sancho. Na verdade, está em incisiva aproximadamente um ano. É, essa, essa semana, o Mata fez uma, uma live no Instagram e ele foi indagado sobre o Sancho e ele falou assim, todos sabemos que ele é um grande jogador. Né? Está tendo uma temporada fantástica no Dortmund, mas não é minha responsabilidade falar sobre essas coisas. Eu gosto dele como jogador, mas não pode responder se ele vai vir ou não. E a todo instante, o nome do, do Sancho é ligado ao United. O, o Fabrício Romano, ele publicou, se não me engano, no dia 30 de março que o Dortmund não ia vender o Sancho por menos de 110 milhões de euros. Mesmo com toda a crise, mesmo com o Chelsea já dando para trás o negócio, é porque acertou com o Zier né, para a próxima temporada. E se, tivesse, se o Neto estiver disposto a fazer negócio, vai ser as mesmas bases como no, se não tivesse acontecendo uma crise que vai impactar na, nas transferências. 110 milhões de euros, o que, que vocês acham?
2: Eu, eu assino na hora, assim. Eu, eu acho que é, é um dos poucos jogadores que realmente vale um investimento desse nível. Eu acho que ele está ali num grupo que acima dos 100 milhões, acho que 3, 4, uns 5 jogadores dá pra gente colocar, que, que tem mercado, né, no caso, porque tem jogadores que possam até valer, mas não tem mercado no momento, e eu acho que encaixa em muitos sentidos, encaixa na questão que o Souza está avisando de jogadores jovens, jogadores que eles unem, digamos assim, um trabalho duro e humildade, mas também com uma arrogância boa, digamos assim, né, em campo, de um cara que ele te dá uma sensação de que é superior aos adversários, é um cara de, de, de um patamar elevado, que que vai realmente corresponder à expectativa, e eu acho que a expectativa ela é justa de, de ter colocado ele num nível tão alto, porque o, o desempenho mostra isso, e, e, e os sinais indicam que ele está alinhado também com o que a gente quer, e, e, e tudo meio que está tá indicando para isso, né, então eu acho que é um investimento certeiro, eu acho que seria uma grana que mesmo sendo um valor muito alto, poderia não digo sair barato, mas mais ou menos nessa linha, né, de da gente nem pensar no dinheiro mais depois que o cara começar a jogar em uma, duas, três temporadas atingir um nível extremo por um time que tá ficando mais maduro e com ele acho que ganharia um, um diferencial, né, eu, eu assinaria embaixo essa contratação.
1: Estou totalmente de acordo com, com o Lucas, creio que o Sancho é o tipo de contratação certeira, correta, no, no alvo, assim, e um jogador para ser um dos grandes nomes da equipe por, sei lá, 5, 6, 7, 8 temporadas daqui para frente. Hoje ele tem 19 anos, perde 20 anos, caso esteja enganado, mas está nessa faixa de idade. Imagina o, o Sancho com seus 25, 26 anos, se nada der errado, Sancho vai estar tá disputando firmemente para ser o principal jogador do mundo ou um dos principais jogadores do mundo. E na seleção inglesa tem tudo para ser um dos principais destaques também. Disputar Champions. O futuro do desse garoto tem tudo para ser, para ser muito bom. Claro que podem ter pedras nesse caminho, mas caso nada saia muito do rumo, o futuro dele possivelmente o futuro dele no United tem tudo para ser olha, tem muita expectativa muita expectativa mesmo gostaria muito de vê-lo na Premier League eu acho que combina combina muito e concordo super com o que o Lucas fala, quando você vê ele jogando naquelas, naquelas atuações contra o PSG você vê que o cara é diferente o cara tem as duas pernas o cara tem uma uma capacidade de decisão muito, muito frio é um jogador assim que tá pronto para dominar por muito tempo aí esse lado direito do, do United.
0: O The Athletic, ele até mencionou nos últimos dias que o Sancho estaria muito inclinado, muito disposto a se juntar no United na próxima janela, porque na temporada passada ele e os representantes dele meio que acreditavam que não era o momento dele se transferir para o United, era melhor ele Ficar a mesma temporada no Dortmund e hoje o pensamento parece que é consensual entre eles, seus representantes e até mesmo em parte do Borussia, né? Porque sabe que um, tarde, um cedo ou tarde ele vai sair, ele vai ter que ser negociado, não vai ficar lá nem tanto assim. Acho que a Premier League ela tem um, uma grife diferente, é muito mais atrativa às vezes para o jogador. E... Que é a desliga, né, que fica o Bayern batendo, batendo ali sempre campeão, às vezes começa lá atrás e consegue dar, dar a volta e assim quem, o que vocês acreditam qual dos dois acrescentaria mais ao estilo do jogo que o Soscaé já tá dando meio com uma carinha pelo que ele quer pro clube nas, nos próximos anos o Kane ou o Sancho?
2: Uh, eu eu acho uma questão difícil porque se a gente for ver hoje ou se você pega os últimos anos uh, na verdade os últimos dois anos tu pegar o Sancho foi, foi melhor né? mas pega os últimos cinco por exemplo que ele ainda não era, o Santos não era profissional e tal, o Harry Kane é um cara que já fez muito mais e na Premier League ele já comprovou né seu valor então é uma comparação assim difícil mesmo, difícil de falar mas se a gente visualizar exatamente por pelos planos do seu SKR, pelas linhas que ele está seguindo os princípios que ele está tá falando e tal e está uh, tentando colocar em prática né o sancho ele realmente ele até encaixa mais e acredito que o kane seja acredito não é fato que ele tem uma carreira superior até o momento mas que o sancho até nisso encaixa mais sabe
1: é, eu vou vou concordar novamente com com o lucas eu acredito que é deseja ter seu ataque formado por Rashford, Martial e Sancho, porém um ataque com Rashford, Sancho e Kane não seria, nada, não seria nada mal, hein? Mas realmente eu acho que hoje o foco do United e o foco de Soscaé é sim o, o jovem inglês, o jovem que hoje está no Borussia Dortmund.
0: E Talvez se torne mais atrativo se juntar nesse momento ao United, é, por ver assim, jogadores chegando aqui performando. Era algo que eu sempre ficava meio que batendo na tecla, que, não sei, era uma impressão que eu tinha, que o United não era mais tão atrativo é, em termos de carreira, de ascensão. É, seria, tipo assim, você tem um impacto imediato a, imediato, a mídia vem em cima, você tem um retorno financeiro, mas parece que a sua evolução como jogador meio que não uma estagnada. E a gente já viu assim o Rashford bem evoluindo, o Marcel também estava tá vindo na crescente, é, o Bissaka imediatamente, assim como o Bruno Fernandes, chegou e incorporou na equipe. O James teve um início muito bom, depois caiu um pouco. É, o McTominay, desde a época do Mourinho, já vinha conquistando seu espaço. O Fred deu uma baita virada com Souza é então se assim, vocês acreditam que até é, olhando para o time vendo os jogadores evoluir parece que o clube encontrou assim um rumo isso faz também um jogador do Naipe do Sancho tipo em termos de idade de badalação de desejo mesmo por outras equipes é, cobiçar para o United
2: com certeza, assim, é uma coisa até que eu tenho batido na tecla recentemente, que muitos jornalistas, ou torcida no geral, torcida é até mais aceitável, porque não é o trabalho dele estar acompanhando o United de perto, mas que muita gente ainda tem uma visão do United de um ano e meio atrás, para trás, né, da época do Ferguson até 2018, por ali, o começo de 2019, que era realmente, era problema atrás de problema, era um cenário que, pro jogador não era tão legal vir para o nosso clube... e entrou aquele apelido de, de cemitério de talentos e tal... esse tipo de coisa e fazia sentido... mas se você pega os últimos meses... Uh, último um ano e meio por aí e tal... você consegue visualizar muito mais um, um rumo sendo seguido... princípios sendo, sendo definidos e sendo seguidos na prática... uma ideia sendo respeitada por diretoria, por jogadores... por comissão técnica... E o resultado em campo para a evolução do jogador está claro, como você mesmo disse. É. Se a gente for ver, eu acho que o se você vê na pontuação, o United não melhorou tanto. Mas se você pega, pega a pontuação com formação da equipe, com o desenvolvimento individual dos jogadores, é outro nível comparado ao que a gente vinha vendo. Uh, praticamente todos ali, eles melhoraram, eles estão passando sensações que não passavam antes, de crescimento mesmo, e antes era mais de estagnação, de dúvida e tal. Então eu acho que isso realmente... Pode fazer diferença para um jogador? Porque se você pega os outros clubes, até os clubes grandes e tal, também não tenho muita certeza. Tem um ou outro, ele, o Liverpool, por exemplo, que é certo, assim, não certo, mas é boa chance de você dar muito certo ali. Mas, por exemplo, Barcelona e Real Madrid também eles vivem uma incógnita e então eu diria assim, em momentos também é, é transição e é uma transição que não está tão clara para muita gente. Então, até esses clubes que geralmente abocanhavam qualquer um que eles quisessem, não estão mais naquele nível de, de certeza, o nível absoluto. né Então, eu acho que o United volta assim como uma, uma opção realmente inteligente para os jogadores.
0: É, eu vi aqui uma notícia, e eu sei que você acompanha bastante a, vários campeonatos, mas você acompanha também a, a Bundesliga, Lucas, e a Sky. Sports, ela noticiou que o United junto com o Liverpool seria alguns dos interessados no futebol do Dayo eu nem sei se é assim que falo o nome, se estiver errado vocês me corrigem Dayo Pamecano, o zagueiro do RB Leipzig o que você pode falar dele? eu sei que é um, um, um jogador novo, mas um dos pilares da, da equipe que vem fazendo uma grande temporada, tanto na Bundesliga quanto na Champions, e o Telegrafo até falou que a multa rescisória dele hoje seria de 72 milhões de libras, mas que no último ano de contrato cairia para 22, e o contrato dele vai até junho de 2021, ainda não foi renovado, desde 2007 ele estava tá na equipe alemã, que que você pode falar dele, acha que encaixaria, acha que é realmente algo que pode ter algum fundo ali, ou seria só uma jogada assim, o um nome ao ar, para ser ligado ao United?
2: Então, eu, eu acho até que pode ter algum sentido, mas eu, eu acho que seria mais ao ar do que com sentido, sabe? Porque ele é realmente é um jogador jovem, é um jogador com bom porte físico, é um jogador uh, que, que pode se encaixar também no que pessoas que quer, seus querem, é, mas e eu acho um bom jogador, mas eu não, não vejo assim ainda, por exemplo, por essa cifra de 72 milhões, não vejo justificativa para isso agora, não acho que ele chegaria a ponto de, por exemplo, a gente pagar isso ou 80 milhões no Maguire, que era a ah, certeza ou uma certeza muito maior de rendimento imediato, fa faz muito mais sentido. E acho que ele se encaixaria mais num cenário duvidoso, uma promessa que com mais chance de dar errado também, né, óbvio chances de dar certo também, porque ele, ele tem talento, tem capacidade, mas eu, eu, eu acho até que a maioria do pessoal gosta bastante dele, quem vê mas eu, eu ainda não, não faria esse movimento, eu acho que tem jogadores na Europa, ou até na própria Inglaterra, que sairiam mesmo dentro da Inglaterra, mais baratos, por ter menos, menos hype e tal, questões de questões diferentes, né, de clubes de diferentes patamares, que poderiam no momento agregar mais, então eu a, não, não faria essa, essa contratação agora, mas ele realmente tem qualidade. Mas acho um jogador ainda um pouco cru e que ainda aprenderia muito na Premier League, sabe? Seria você contratar um cara para ele aprender bastante com os erros ainda, de dar esse salto da Bundesliga, que ele uh, tem um, um jogo um pouco mais. Uh, adversário de qualidade inferior, né? Resumindo.
0: Eu até acredito que a gente precise de um, de um zagueiro. Para formar, assim, ser mais sólido ali com o Maguai, eu nunca gostei do, do Lindelof, nunca escondi isso, não, não acho. O Baeli, gosto muito dele, mas é um cara que machuca demais, então, tipo, você não pode confiar. Então, eu, eu realmente acredito que, para você fechar bem ali o setor, precisa de um outro que chegue, assim como o Maguai chegou com o status de titular, que vai resolver o problema. É, muito se fala no Colibali mas o presidente do Napoli também é outro, muito complicado de se lidar, é, teve uma especulação do, do Deleite, mas eu realmente acho que não tem nada a ver, tanto por ele ter ido há pouco tempo para Juventus, um, um clube que não tem a necessidade exacerbada de vender, que está almejando a Champions, não é segredo para ninguém, já está dominando há algum tempo. É, os campeonatos nacionais lá na Itália então e tem a questão do Mino Raiola ainda então acho que é puro caô e a última especulação assim, que teve mais ou menos assim é, com o nome do United é o, ligando ao meu campista Thomas Parni da, do Atlético de Madrid o United com o Arsenal o Inter de, a Inter de Milão e a Roma seriam os interessados e a cláusula né, do, dele de liberação junto ao Atlético seria de 50 milhões de euros. Te agrada, Ives?
1: Olha, o Thomas é, é um dos motores do, do Atlético. Eu acredito que mesmo que a gente esteja bem servido hoje no setor, com Fred McTominay principalmente, seria uma ótima contratação. Eu acho que, vendo tweets, o, o Filhos concorda comigo e acredita que ele poderia agregar bastante a essa equipe de e seu Oscar, tô certo, Lucas?
2: Com certeza, eu acho um dos caras assim, que são mais certeiros também, por questão de idade, de qualidade, de físico e tal, e de compatibilidade, tanto com o que o Oscar quer, e quanto com o que o jogo está exigindo atualmente. É um jogador, assim, não digo completo, mas quase isso, um cara que consegue dominar o meio campo, ele está numa idade que não é mais aquele jogador novo e maturo, mas também não é um jogador já totalmente... Uh, não é um medalhão, né? Ele tem uma idade boa, não sei exatamente agora, mas tá ali próximo do auge e que a gente conseguiria pegar os melhores anos dele. E um cara que, assim, ele para mim é o ideal porque ele encaixa muito no que o Solskjaer quer. Que é ele consegue dar uma saída de bola qualificada, ele ajudaria nisso, ele consegue... mas ele consegue também ser o cara que pressiona lá na frente, ele consegue proteger a defesa, ele domina fisicamente jogadores, agressivo, inteligente, ele ele faz muita coisa e muita coisa bem. Então, para mim, eu, eu fico incrédulo, ainda que nenhum outro time tirou ele do Atlético de Madrid, porque ele vem jogando mais nessa temporada, mas ele nunca foi assim 100% o titular absoluto. E eu acho a qualidade dele imensa, assim encaixa muito com a Premier League. Então, eu acho que quem conseguir tirar ele de lá vai, vai conseguir um cara que pode ser um dos melhores do mundo, assim, na posição.
1: Só pra Nossa. completar a informação, ele, tá, ele está com o Thomas Partey, está com 26 anos e faz aniversário em junho, ou seja, está chegando perto dos seus 27 anos de idade.
0: Oi, oh, pra gente, já encerrando o, o podcast, hoje o Undershow Faz 32 anos, é, a gente até postou lá na página o vídeo, acho que o mais hilário. Não só dele, mas assim, do, da, do, da época assim, do United. Quanto a ele, o Ferdinand e, e o Cristiano, aí o repórter pergunta, né? Primeiro pro Ferdinand, quem é o melhor do mundo? Aí o Ferdinand, ah, Maradona. Aí, Cristiano, eu. Aí o Anderson vai lá e fala assim, prazer, eu sou Maradona. É muito engraçado esse vídeo, toda hora que você vê, você ri. Aí ele chegou no United, conquistou nove troféus, é, fez 181 partidas e tem nove gols também. A mesma quantidade de troféus. Quatro Premier League, uma Champions, um Mundial de Clubes, uma Copa da Liga, duas Supercopas da Inglaterra. Ele que foi muito jovem, saiu do Brasil, saiu do Grêmio e foi para o Porto. E com 19 anos ele estava chegando no United junto ao clube português na, assim, acho que foi, ele chegou junto com o Nani, se eu não me engano em 2007, por aproximadamente 30 milhões de euros teve assim um começo até relevante, mas no final já foi melancólico acho que é um pouco daquele jogador que não atende as expectativas, mas também que conseguiu dar certo porque o time que ele entrou estava encaixado e era a época do Ferguson, né, gente? O Ferguson, acho que se ele colocasse uma pedra no campo, ele conseguia fazer ela dar uma bicicleta e marcar gol. O que vocês acharam da passagem do Anderson? E ele, Eu acho que ele já aposentou, né? Ou, ou não?
1: Sim, ele hoje completa 32 anos e se aposentou no segundo semestre do ano passado pré né? Ou seja, um cara que esteve presente na batalha dos aflitos foi quem é campeão europeu, cobrando pênalti decisivo na final contra o Chelsea. E tetracampeão inglês. Olha, ele surgiu com muito, muita expectativa no Grêmio. Mas eu, na minha visão, a gente não pode afirmar que a passagem dele no United foi ruim. Um cara que começou jogando mais como meio atacante, mas que nas mãos de Fexon virou um volante e conseguiu atuar em um bom nível ao lado de, de jogadores ele dividiu o meu campo com nomes como Carrick, Scholes, Geeks, Fletcher e conseguia ser titular em alguns bons jogos no lugar, no, no, na vaga de um desses caras. Eu acho que não dá para falar, mesmo que o final não tenha sido bom, da, da passagem dele no United, não tenho como afirmar que, o, que a trajetória dele em Old Trafford tenha sido ruim ou que não tenha, super, não tenha chegado às expectativas colocadas na sua chegada.
2: É, eu. Vejo também, assim, que não foi totalmente esse fracasso, é mais se a gente olhar pelo lado da expectativa, né, que a expectativa era de chegar como um cara que se firmasse mais, que tivesse uma carreira mais prolongada, uh, muito novo e tal, e já não joga mais, isso é um sinal de um jogador que mesmo com o talento e tal, acabou em algum momento, daí a gente não sabe exatamente porquê, questões particulares mesmo e tal, pode, pode ser, né, a gente não conhece 100% o jogador, a gente conhece bem pouco, né, da realidade lá no dia a dia, mas que Provavelmente teve problemas assim que não era relacionado exatamente à qualidade dele, né? mas acho que questão mental, de treinamento, de se manter preparado. A gente observa até as últimas passagens que eu lembro dele aqui pelo Curitiba e pelo Inter. Uh, um jogador assim muito fraco e muito fisicamente sem condição alguma, assim totalmente acima do peso. Um jogador que você via e já sentia na hora que ele não ia mais te entregar a consistência e tal. Então, é difícil, mas ele demonstrou certa qualidade, mas, infelizmente, né, esse, esse aspecto ele pesa muito né, no futebol de alto nível, ainda mais na Primeira Liga, isso acabou encurtando assim, o, que ele, o que ele poderia oferecer. Né?
0: Eu acho que o início dele foi bom, sabe? E aí, no final, que foi melancólico. E ele, ele foi um jogador assim, que fazia muita graça. Óbvio que tinha determinados momentos da partida que era raiva mesmo mas depois passa assim você vê uns lances dele, é, é muito engraçada a forma como ele agia em algumas situações mas é isso a gente já vai ficando por aqui um episódio mais leve das novidades que a gente vem tendo nos últimos dias de United muito parado, tudo no geral e a gente torcendo né pra, principalmente que as coisas se resolvam é, que as pessoas fiquem em casa, contribuam para que esse momento turbulento passe. Passe logo. Valeu, Ives, pela companhia aqui hoje.
1: Valeu, Karine. Um abraço para quem está nos escutando, nos escutando até agora. Fiquem em casa, lavem as mãos e se cuidem. Até o próximo episódio.
0: Bom ter você aqui de novo também, Lucas.
1: Valeu. Obrigado,
2: Karine, pela moral, pelo pela pelo podcast de hoje, tal, tá bem legal. Ives também, um abraço, abraço a todo mundo que está ouvindo e é isso aí, repito o que ele falou, Fiquei em casa. Mesmo no momento que alguns lugares já estão abrindo e tal, mas vamos se proteger aí e torcer para o nosso United voltar logo também. Abraço.
0: Isso aí, deixar as redes, o Redarme, no Twitter, no Instagram, arroba Redarme Brasil, Facebook, arroba Red Army BR. E o podcast disponível nas principais plataformas: iTunes, Spotify, Cashbox, Google Podcasts, Deezer. E é isso. Até a próxima.
1: um podcast do Red Army Brasil.